0: Comentario central.
1: Equilibrio. Hoy me veo ante la imperiosa necesidad de salirme del ámbito nacional para entrar en la escena de lo que está pasando en el mundo. Hay un reporte dado por la, una rama de la Organización de las Naciones Unidas que denuncia que en el año 2020... Hubo en esfuerzos para militarizar y rearmar al mundo eh, una inversión de más de 2 trillones de dólares. O sea, dos millones de millones de dólares en esfuerzos para hacer más fuertes las armadas y, y, y las fuerzas navales, aéreas, civiles de cinco países, principalmente dentro de estos dos trillones de dólares, el 60% del gasto se lo llevan Estados Unidos, Rusia, China, la India y el Reino Unido. Estos cinco países se llevan el 60% de 2 trillones, es decir, 1.2 trillones de dólares gastados solamente por estos cinco países. Ya desde el año pasado había ha habido una, una lacónica declaración del presidente Xi Jinping que hablaba de la inminente modernización del Ejército Rojo. Después vino otra aclaración por el lado del presidente Vladimir Putin que hablaba de lo mismo, de una modernización de su Ejército Rojo, que es el ejército que ha venido dando en los últimos tiempos más señales de debilitamiento por falta de recursos en lo que fue la transición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a la Rusia nueva, vamos a ponerle de alguna manera. El hecho es que el ejército de Rusia se quedó un tanto desfondado y ahora, con un nuevo esfuerzo del país, vuelve a tratar de tomar una fuerza y una hegemonía. Después vienen otros ejércitos. Si bien es cierto, en el caso de los Estados Unidos, hubo una especie de tropiezo sobre las políticas públicas hacia el Pentágono norteamericano, eh, con la salida de Trump y la llegada de Joe Biden, de todas maneras... En los Estados Unidos está haciendo un esfuerzo inusitado para modernizar a la, al, al funcionamiento, al habituallamiento y a la tecnologización del ejército norteamericano. Y las inversiones van a ser tremendas, masivas. En el caso de Inglaterra, estamos viendo cómo el Reino Unido acaba de lanzar, acaba de votar un portaaviones de última generación, el Queen Elizabeth, para que junto con un despliegue naval se desplace esta fuerza de tarea a nivel del mar, de la marina inglesa hacia el mar de China. Y en ello se está con esto anunciando el mayor despliegue naval en la historia de Inglaterra desde la guerra de las Malvinas en la época de la presidente de la primer ministro Margaret Thatcher. Con ello la India se suma y se da un panorama de un pócar de cinco países que están dedicados a armarse hasta los dientes. ¿Bajo qué idea? Las cosas no se dan por casualidad. Y si bien es cierto esta idea de rearmarse, de reorganizarse, de tecnificarse y de modernizar de los ejércitos de todos los países, de las principales economías del mundo, estos cinco países están llevando al mundo a un siguiente nivel de tensión. Y este se da después de otra guerra, que ha sido la guerra en contra del COVID, que si bien es cierto no ha sido una guerra formal, sí ha sido una guerra en contra de un enemigo que no podemos ver, pero que nos ha dejado las consecuencias de algo como si hubiera sido una guerra. Miles, millones de desempleados, de personas y de familias con falta de ingreso, de un reacomodo de la sociedad, de una revinculación hacia proyectos que no existían, empleos que no existían, empresas que no existían, productos que no existían. El mundo está cambiando. Y en este umbral del de final de la era de lo que se conoció como la etapa, época moderna o la etapa de la post industrial... Hoy estamos entrando en una nueva etapa, una nueva era dinámica en el que después de la crisis por la pandemia, cuando se paralizó el mundo, cuando se paralizaron las economías, cuando hubo todo este reacomodo que nos marca un, una necesarísima reflexión de que vamos hacia un nuevo orden económico mundial, el mundo se tensa y empieza la disputa por los conflictos, conflictos que se dan por ambiciones hegemónicas de países que les sobra territorio, como es el caso de China, de lugares que han tenido una posición pero quieren superarla, como es el caso de Rusia, de sitios que tienen la primera posición pero que la quieren reafirmar, como es el caso de los Estados Unidos, o de economías como la India, que no obstante su enorme población, están tratando de sacar a la India de una sociedad que está en postración hacia una clase media bajo la idea de también ser una hegemonía y un reino unido que ha sido reino en muchas ocasiones y que por supuesto no quiere pasar ni pasará a un segundo plano ese es el marco multipolar que se presenta hoy en el mundo pero sí he de advertir y desde la perspectiva de Central FM lo vemos estamos viendo las condiciones perfectas para que se dé otra vez en el mundo una confrontación. No sabemos ni de qué dimensión, ni hasta qué altura, ni por dónde, pero sí entendemos que se respira en el aire la tensión de un nuevo mundo que podría abrir sus primeras páginas con una nueva etapa de confrontamiento. En medio de todo esto... Hay un denominador común entre los países desfavorecidos en su desarrollo, la pobreza y el hambre, la enfermedad y la inconformidad. Un capítulo de la muerte de la esperanza que espero en algún momento se rezarza con, con el renacimiento de la confianza, una confianza que se ha perdido entre unos y otros. En el esfuerzo más grande que tiene que hacer el hombre en el siglo XXI, que es el esfuerzo de convivir. Espero que no perdamos la pauta, porque la podemos pasar mal.
0: Para que tengas el dato. En Central FM equilibrio
1: bueno, para que tengas el dato, ahí les va un término nuevo, organoide. Organoide es un término relativamente nuevo en el léxico de la ciencia de las células madre, llamándoseles así a varias versiones pequeñas y simplificadas de órganos que emulan cómo se forman y funcionan los órganos del cuerpo humano. Científicos de la Universidad de Kioto en el Japón están trabajando en la materia y se están adelantando a las implicaciones éticas que habría particularmente en el campo de la investigación de organoides, ¿de dónde creen? Del órgano más difícil, bueno, yo diría imposible de reproducir, que es el cerebro. Señala que los si los organoides cerebrales realmente imitan al cerebro, podrían desarrollar conciencia, lo que podría tener todo tipo de cuestionamientos de carácter moral, complicados por el hecho de que la conciencia es muy difícil de definir. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es tu conciencia? ¿Por qué la conciencia? Además de las interrogantes sobre la conciencia, ya se plantean ideas como el contenido de nuestro cerebro que pueda codificarse en archivos que se suban a la nube como copias de seguridad de quienes somos, aunque también con el riesgo de que pudiéramos ser hackeados. Fíjense hasta dónde está hoy el nivel de la ética, de la bioética y de la medicina. ¿Se imaginan ustedes un trasplante posible de cualquier órgano del cuerpo humano hasta el punto en que pudiéramos tener uno cerebral? Yo no, pero en lo que sí o que no, desde el punto de vista médico, desde la óptica de la ciencia se ha llegado ya a sintetizar a través de organoides cualquier tipo de función desde una hepática pasando por una renal, pasando por el corazón o por la conciencia reproducida bueno, hemos llegado al futuro, bienvenidos para que tengas el dato Nacido en Azerbaiyán y nacionalizado croata, el destacado ajedrecista Gary Kasparov presentó un concepto que se llama Kasparov Chess, su propia red social destinada a la comunidad global de personas que juegan ajedrez o quieren aprender sobre este deporte mente. Se trata de una plataforma de pago con un costo anual de 120 dólares que cuenta con contenido multimedia, guía de partidas y cursos que por ahora está disponible en versión beta para un grupo previamente seleccionado de usuarios. Lo que busca Kasparov mediante esta red social es la interacción entre jugadores experimentados y aquellos que están aprendiendo ajedrez y han desarrollado en colaboración con la firma francesa Vivendi. O Vivendi. Eh, para el aprendizaje, Kasparov Chess tiene contenido exclusivo creado por Kasparov, además de 700 horas de lecciones de jugadores experimentados y 400 horas de contenido exclusivo como documentales, entrevistas y streaming. Bueno, Kasparov encontró una forma de popularizar un deporte ciencia que es hoy por hoy el deporte más lleno de complejidades en la historia creados por el hombre, bajo la insondable mente humana, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, esta ya está más sofisticado. Octo OctoTiger, un innovador código de astrofísica logrado en colaboración con universidades de Luisiana y de Macquarie en Australia, brinda un marco cibernético confiable para simular colisiones entre estrellas que el marco que teníamos antes, opciones existentes. Esta plataforma simula la evolución de sistemas autogravitantes y giratorios de geometría arbitraria, usando un nuevo método que paraleliza el código para lograr velocidades cósmicas superiores. OctoTiger simula la fusión de estrellas próximas por estructuras barotrópicas, o sea, de temperatura, como enanas blancas o estrellas de secuencia principal, con un solucionador de gravedad que conserva el momento angular gracias a un algoritmo. Y este comportamiento, créanmelo, ¿eh? está reproduciendo en teoría lo que es una contundente realidad. Este es un nuevo código hidrodinámico 3D para fusiones estelares que hace uso de la paralelización HPX investigando el rendimiento y precisión a través de pruebas de referencia esto que están ustedes viendo para quienes me acompañan en las redes sociales o en la televisión las televisoras es un modelo matemático cibernético que simula que emula la confluencia entre dos estrellas y la interacción que ésta genera porque de ahí podría devenir lo que el día de mañana serán de ahí con multiplicación de la materia nuevas galaxias para que tengas el dato
0: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: Bueno, y hace aquí en nuestro editorial, hace unos cuantos minutos, les hablaba a ustedes de lo que pudiera ser una posible guerra. Porque se está armando la tensión y los países se están armando, y se están organizando desde el punto de vista militar. Digamos, hablo de los países que son potencia y que pueden representar una amenaza. Pero, pero, ¿qué guerra nos permitiría ser optimistas hacia el exterior y también hacia el interior? Bueno, en China está de pie, Carlos Jacome, nos habla justamente de esta guerra bajo una aproximación diferente. Y te saludo, querido Carlos, esta mañana, buenos
2: días. Buenos días, Pedro, qué gusto, todavía con el buen sabor de boca que nos dejaste acá, en tu visita, tú y tu equipo, es, seguimos extrañándolos eh. por acá, que seamos seguidos.
1: Fue, fue realmente hermoso el estar allí en Guadalajara contigo, en un Gracias. centro de innovación y de creatividad y de, y de las mejores formas de lo que es el trabajo en
2: el siglo XXI. Así es, Pedro. Y regresando ya al tema, pues como tú bien dices, es importante ahorita encontrar las oportunidades. Como lo hemos hablado aquí y gustó mucho esa frase cuando la sacamos hace casi un año, de que hay dos tipos de personas, los que compran los pañuelos desechables o los que los venden. Y es lo que buscamos encontrar aquí en, en Central Asia. Eh, la semana pasada hablamos y causó mucho, mucha eh, discusión este tema sobre cómo Estados Unidos desde 1870, que se convirtió en la mayor potencia del mundo, desde entonces su estrategia ha sido la guerra. Y si esta visión no cambiaba, lo, lo platicamos al final del programa, es muy probable que pierda esta guerra ante ese nuevo entorno. Pues ahora hay muy buenas noticias porque el jueves pasado eh, se comenzó a develar, a develar esta última semana que Estados Unidos tiene un nuevo y claro enemigo. Un digno contrincante que la responsabilidad de años permitió que creciera, se consolidara y se observe a veces invencible. Que el mismo capitalismo depredador ha sido su principal alimento y la complicidad de cada uno de nosotros. Este enemigo, pues no es China, este enemigo es el cambio climático, la emisión de contaminantes, el daño tan brutal que, no, que nos hemos hecho a nosotros mismos y que lamentablemente algunos se niegan a reconocer. El jueves pasado, el mensaje en la cumbre que se celebró en los Estados Unidos fue claro. Y aquí es importante porque se perdió ese liderazgo que, es, que Estados Unidos tenía en la era de Trump al salirse del Acuerdo de París. Hoy tiene esa ventaja China y Estados Unidos lo tiene que alcanzar. El cambio climático estará en el centro de la política exterior de Estados Unidos, dicho por ellos. Se vio su poder de convocatoria. Y voy a destacar lo que dijo la directora de Inteligencia Nacional. Dijo ella, para abordar el cambio climático correctamente, este debe ponerse en el centro de la seguridad nacional y la política exterior de un país. No hablo solamente de Estados Unidos, sino que todos los países debe ser el centro de seguridad nacional y política exterior. Aquí es donde comienzan las buenas noticias. China lleva haciendo este cambio y planteamiento desde hace años, y mejor aún, con planes concretos y metas específicas que hemos visto cómo las cumple. Ahorita hay metas muy concretas, que hemos hablado aquí en China está de pie, para el 2025, para el 2030, para el 2050, para el 2060. La participación de los hoy forzados rivales, que son China, Estados Unidos y Rusia, contra un enemigo común, que es este cambio climático, puede ser la diferencia. Y lo fueron, los jóvenes no lo recuerdan, pero en la Segunda Guerra Mundial, estos tres países, aunque hoy parezca eh, difícil creerlo, fueron aliados. Siendo más claros, el enemigo es y está aumentando, y es la consecuencia del cambio climático. Y la ONU ya lo vio, que si no hacemos algo de inmediato, por eso es el énfasis que tiene Estados Unidos, la migración y la crisis humanitaria va a aumentar. Estamos a cinco minutos, no de que comience, de que se recrudezca. El año pasado hablamos desde Central Asia lo absurdo de nuestros patrones de consumo y cómo el cambio ya llegó a generar grandes nuevas oportunidades. Aquí les doy la pista. 530.000 mil patentes registradas el año pasado en China. 16 patentes por cada 10.000 personas. Recuerden que son 1.400 millones de personas. Como dato, su meta eran 12 por cada 10.000, llegaron a 16. Un cambio total en nuestro comportamiento que está generando esas patentes de nuevos negocios como consumidor ha nacido y el año pasado se evidenció en la pandemia. Tantos gastos inútiles, tantas compras absurdas, tantos nuevos servicios que desarrollar. Aquí están los números. Te comparto los números del negocio en el que estamos nosotros, que es la educación, para dar una idea de esta oportunidad. El número anual de graduados universitarios en China es el doble que el de Estados Unidos y Europa juntos. China tiene el mayor número de graduados universitarios en ciencias e ingeniería. También ocupa el lugar en los doctorados en estas áreas. La investigación y el desarrollo representa el 2.5% del PIB chino, que obviamente es grandísimo. Su capital humano también ha experimentado un crecimiento espectacular. Dentro de este enemigo común está la pobreza extrema que China ya venció. Y en esta, en esta crisis que se pues está viendo todo el mundo y las Naciones Unidas, eh, que, lo, que lo, lo, lo lidera, dicen, bueno, va a haber problema de migración, pero también queremos para el 2030 eliminar la extrema pobreza, no lo dicen claramente, pero como lo eliminó China. El jueves pasado vimos un enemigo común que puede llevar al consenso, al punto central, al equilibrio, a través del multilateralismo que es lo que Estados Unidos parece que ya entendió en esta cumbre y estaríamos felices de que se sumara. Donde los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, como África, que es algo increíble que ha pasado, jugará un papel más importante de lo que nos imaginamos. ¿Qué pasará con liderazgos de países que quieran no ser parte de la solución? ¿Qué está pasando con México, con Brasil? Y aunque no lo creas, estamos diciendo ser parte del enemigo y el enemigo de dos titanes como China y Estados Unidos y de la, de, de la Unión Europea no es cosa fácil hoy el aislación, aislación, a, a, la parte de a, aislarnos como lo vimos en los 70s. el mundo unipolar o bipolar está obsoleto el, de les, el desenlace para mí es claro ¿qué opinas? regreso contigo Pedro
1: yo, yo, yo opino que sí estamos en una en una transición muy clara Carlos en la que países con con orden, con, con un método que te lleva con su dinámica a conseguir objetivos específicos, están haciendo lo suyo. Yo creo que China ha hecho una labor primero de pensamiento profundo antes de lanzarse al desarrollo y está siguiendo con, con un método perfectamente claro, estricto ¿eh? y muy definido, muy disciplinado lo que es su propuesta para el mundo. Y, y pienso que cuando haces las cosas así, puedes pasar por riesgos, puedes pasar por vicitudes, pero no puedes pasar por el error. Y creo que los chinos están haciendo las cosas por nota.
2: No, no hay rango ahí, Pedro, y para abrir boca para la semana que entra, el único país que está invirtiendo en México ahorita, como se está espantando a todos los inversionistas como lo has comentado tú bien aquí en el programa, es China entonces eso va, va a hacer que juguemos también un papel muy importante porque Estados Unidos no va a permitir que ese acuerdo en el artículo 32 del tratado de, de comercio que tenemos con Estados Unidos se esté rompiendo entonces somos el campo de batalla pero en el buen sentido, ese punto central vamos a jugar un rol muy importante ahorita en ese trabajo quirúrgico que tú estás Hablando que
1: está haciendo China. Sí, sin duda alguna. Estamos viendo algo que eh, eh, emociona, espanta y también nos llena de esperanza. ¿no? Es, es, es todo, es una, es una serie conjunta de sentimientos que nos llevan a pensar que, y mira, como conclusión, cualquier gobierno, cualquier país hoy tendría que estar pensando en los medianos y en los largos plazos y dejar la inmediatez para otro terreno y otro nivel de pensamiento. Gracias. Pero ver hacia adelante es fundamental. Y este siglo viene volado. está, está, está Fíjate, ya estamos en la segunda década del de siglo XXI y la, el desarrollo es acelerado. La tecnología y luego de la pandemia se ha venido a poner en el primer plano con todas sus consecuencias buenas y, por supuesto, algunas que representan retos. Y como siempre, gracias por estar conmigo. Muy fuertes, mucho muy fuertes. Gracias, gracias querido Pedro. amigo. Gracias, gracias aquí en pronto. China. China está de pie. Y esta serie de reflexiones que nos hacen pensar. Hay que pensar en el futuro.
0: La protección a tu vida diaria. Hablemos de seguridad. Con Francisco Niembro.
1: A lo mejor si lo analizamos entre cada uno de nosotros, diríamos: Bueno, es importante el que, el que se nos pida un, en un padrón de usuarios de telefonía móvil nuestros datos biométricos. ¿Tiene alguna trascendencia para mí? Es este peligroso. Es, es potencialmente una forma de control. Yo pienso que hoy puntualmente es muy, muy necesario escuchar a Francisco Niembro justo que nos trata este tema. Y mi querido amigo, el saludo como siempre con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Muy bien, mi Pedro, con mucho cariño te saludo también a ti y al auditorio. Y sí, Pedro, este tema ya se ha tocado en diferentes foros y ocasiones. Sin embargo, hay algunas informaciones laterales que vale la pena analizar. Y bien, el pasado 13 de abril, el Pleno del Senado avaló en lo general la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que además de solicitar el número de línea, domicilio, nombre del usuario, solicita información del concesionario de telecomunicaciones, el esquema de contratación, ya que sea que es, esté en prepago o en un plan, fecha y hora de activación, eh, el y su información biométrica, aquí hago el remarque del dato, que bien pudiera incluir las huellas digitales, el iris, las imágenes faciales y eventualmente la huella vocal, aunque esto no ha sido claramente definido. El padrón que estará en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues obvio que ha generado una tremenda polémica porque eh, revive el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que era el Renault, que se creó en el 2009 y fue eliminado dos años después, debido a que la base de información de los usuarios se filtró y pudo adquirirse en Internet hasta por 500 pesos. La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que pasa a la Cámara de Diputados, busca reducir delitos como llamadas de extorsión, secuestro, fraude, entre otros, que se cometen con teléfonos, y aquí hago la connotación, prácticamente desechables, y en la modalidad de prepago, no tanto en plan, o eventualmente teléfonos robados también, ¿verdad? son los instrumentos de la delincuencia. El dictamen precisa que los usuarios de telefonía móvil, ya sea de prepago o pospago, tendrán dos años para registrar sus dispositivos móviles en el padrón a través de quién de los concesionarios en caso de que los usuarios no acudan a registrar sus aparatos eh, el concesionario deberá cancelar el servicio también se menciona que las autoridades de seguridad pública podrán solicitar información de manera oficial al IFT para procesos de investigación de cualquier delito atención con esto en el país, algunos números, hay 126 millones de teléfonos móviles, de los cuales el 85%, que son como 107 millones, son celulares de prepago y se pueden adquirir incluso en tiendas de abarrote sin necesidad de ningún requisito. Existen alrededor también, un dato importante, 500 mil puntos de venta para teléfonos móviles a nivel nacional, para que nos demos una idea del tamaño del reto. ¿Algunas referencias? El 3 de diciembre del 2020, la Cámara de Diputados aprobó la expedición de una nueva Ley General de Población que obliga al Ejecutivo Federal a establecer un Registro Nacional de Población que creen basado en datos biométricos y que deja a salvo el padrón electoral del INE que insistentemente durante varios años se intentó usar los eh, datos biométricos del INE para conformar este padrón nacional o registro nacional de población. El Pleno de San Lázaro avaló el dictamen, abrogó la Ley General de Población del 74 y expidió un nuevo ordenamiento que reconoce el derecho de las personas a la identidad y lo plantea como una obligación la inscripción a dicho registro y se, eh, se dice que estará conformado y actualizado a partir del CURP, de la Cédula Única de Registro de Población, eh, otorgada por la Secretaría de Gobernación. El, el dictamen nos indica que la CURP será gratuita, tendrá carácter de documento oficial de identificación, pero claro, como varios años ha sucedido, mientras eso ocurre, la credencial para votar seguirá siendo considerada de forma primaria el documento oficial de identificación nacional. Otra referencia, Pedro. El 14 de marzo se anuncia por parte del gobierno federal la estrategia en contra de la extorsión, misma que hasta ese momento no había sido presentada públicamente. Sin embargo, se nos dejó la idea de que el final del delito de extorsión estaría cada día más cercano. Y bueno, ahora ya sabemos que parte de esta estrategia sería contar con el padrón de telefonía móvil para llevar a cabo la investigación de actividades de tipo delincuencial haciendo uso de los teléfonos móviles. Una tercera referencia, Pedro. El pasado 23 de marzo... Y sin campañas de difusión entraron en vigor las reformas que obligan a todos los integrantes del sector financiero, incluidos los bancos, a obtener y conservar la geolocalización del dispositivo, a través de la cual sus clientes realizan las operaciones o servicios con la advertencia de que quien no autorice su ubicación no podrá hacer uso de los servicios digitales. Esta medida, según se dice, es parte de los compromisos que México contrajo con los integrantes de GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, para combatir lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Bueno, según mi opinión, estos tres temas están ligados. Si pensamos en el Registro Nacional de Población, el llevar a cabo un registro y enrolamiento masivo a nivel nacional, Pedro, sería una locura en términos de tiempo y de costo. Y dado el rechazo del INE para usar su información biométrica, la única opción que nos quedará hoy será el Padrón Nacional de Telefonía Móvil, que con la ayuda y los costos de los concesionarios móviles y el IFT podría volverse factible. Y dado que no tendría sentido enrolar biométricamente a los ciudadanos en dos ocasiones, ¿verdad? Lo que sí se debe considerar es que esta nueva ley afectará el número de clientes actuales de las empresas telefónicas por la posible cancelación masiva de servicios que pudiera presentarse. También hay que considerar, Pedro, la posibilidad de uso de líneas contratadas en el extranjero, que es una opción para darle la vuelta al tema. También se debe eh, pensar que si la primera acción fracasó, la primera ley, por la resistencia de la población a entregar sus datos, así como por haberse filtrado la base de información, es muy probable que en esta ocasión corramos la misma suerte. Con mayor razón, si se sabe que están en riesgo los datos biométricos, que en esta ocasión solicitan. De hecho, como ya lo has mencionado, han aparecido un sinnúmero de amparos y suspensiones en contra de esta ley. Desde el punto de vista, Pedro, de la denuncia de extorsión y secuestro, que es la base para realizar una investigación, la autoridad no conoce la dimensión real del problema, ya que el ciudadano no quiere denunciar. Debido al miedo de ser agredido por los delincuentes y por la desconfianza que hay en la autoridad. Esto se refleja en los reportes oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del INEGI, donde se aprecia una cifra negra en México del 98% y la cercana al entonces ¿Para qué queremos estas biometrías, eh?
1: Sí, es que, es que fíjate cuando, cuando Francisco cuando se propone esto con el sopretexto de evitar con ello las extorsiones y actos delincuenciales por esas vías eh, nos ponemos a pensar qué delincuente con dos dedos de frente va a utilizar un teléfono registrado suyo para hacer este tipo de cosas entonces este llegas a la, a la fácil, facilísima conclusión de que estos datos pretendidos son para otra cosa, ¿no? Y esa ah, otra es cosa entonces, eh, suena. Y mira, si tiene pico de pato, patas de pato, alas de pato, pues segurito que segurito que, que hace cuac, cuac.
0: Ya eh, sé, cuac, cuac. Solo agrego eh, aquí eh. un breve comentario, Pedro, para mayor preocupación, sabemos que en México existe un gran riesgo en los temas de ciberseguridad, por la falta de estrategia oficial en la materia, y la falta de inversión para proteger la información gubernamental, por lo, por lo que nuestra información quedaría en alto riesgo de ser robada o mal utilizada por los ciberdelincuentes, quienes además conocen las técnicas de clonación de los chips telefónicos actuales. Así que veremos qué pasa en todo este rompecabezas que han planteado en el gobierno federal. Tremendo. Eh,
1: mi particularísimo punto de vista es que esto es aparte de ilógico, es inviable. Eh, por algo que comentabas, vendrían, por consecuencia, una serie de masiva de cancelaciones de líneas ante personas y organizaciones que simple y sencillamente se resistieran a, a registrar sus, sus datos. Y, y, y yo no sé qué pasaría con, con teléfonos registrados a empresas, porque ese es un asunto que no se ha visto. Y que obviamente pues, este, tendría que ser visto bajo una óptica no sé, sutilmente diferente en términos legales. No
0: lo sé. Desde luego, desde luego, Pedro. Está muy en bruto el, el, el tema, ¿no? Le falta afinar por todos lados. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y cómo reacciona la, la población.
1: Pues mira, ese comentario me lo quedo. Está muy en bruto. <risa> <risa> No lo es. has dicho, no, no lo pudiste haber dicho mejor. <risa> Está muy en bruto. Así es. Fácil, es mi Pedro. Miembro. te mando como siempre mi cariño y un abrazo. Igual gracias, gracias mi hermano. Pedro. Gracias, un abrazo. Gracias, gracias y, y buenos días.